0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 5장 3절의 말씀입니다. 우리 같이 하나님의 말씀을 읽습니다. 시작! 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이미요. 아멘 한국 사람들은 복을 중요하게 생각하지요. 오늘 팔복 첫 번째 심령이 가난한 자의 복 우리 하나님의 말씀을 받도록 하겠습니다. 한국 사람들은 다섯 가지 복을 중요하게 생각한다고 합니다. 그 오복도 여러 종류가 있더라고요. 그런데 그 중에 제일 유명한 것은 한국 사람들이 생각하는 다섯 가지 복첫 번째 오래 사는 것, 두 번째 부자가 되는 것, 세 번째 건강한 것, 네 번째 덕을 많이 쌓아서 존경받는 것, 다섯 번째 잘 죽는 것이 다섯 가지가 오복이다라고 해서 중요하게 생각하는 복이라고 합니다. 그런데 성경에는 이 오복이 아니라 팔복이 나옵니다. 더 많은 복이 나와요. 예수님께서 말씀하신 복이며 믿는 사람이라면 마땅히 받아야 될 복인데요. 어떤 복들이 있을까요? 예수님의 팔복을 사모하는 마음으로 하나님께서 주신 첫 번째 말씀 심령이 가난한 자의 복 받기를 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 심령이 가난한 자는 복이 있다라는 말씀입니다. 자 가난하다라는 말이 도대체 무슨 말일까? 이 말씀을 좀 이해하기 위해서 저 가난이라는 말을 좀 제가 그 헬라어 원어인 헬라어로 좀 찾아봤습니다. 그랬더니 프로코스라는 말이더라고요. 프로코스. 이 프로코스는 가난하다라는 뜻입니다. 가난하다라는 뜻인데 그 뜻은 남의 도움 없이는 살수 없는 상태, 파산해서 아주 망가져버린 상태. 그러니까 아주 심각한 상태인 거예요 뭐가 뭐좀 부족하다가 아니라 아이고 저 사람 어떡하냐 홀딱 망했네 이게 가난이다라는 것이죠 제가 어느 목사님의 딸 유학 같이 했던 목사님이에요 목사님의 딸을 만난 적이 있는데 저희 큰아들하고 친구 반갑게 만났었어요 어디 다른 지역으로 이사를 갔다가 잠깐 여기 방문할 일이 있다고 해서 반갑게 만났었습니다 한 10년쯤 전 이야기죠 그때 그그집 딸은 한 초등학생이었어요 초등학교 한 3, 4학년 됐나 그 정도였는데 제가 이런저런 얘기하다가 뭐 어렸을, 어릴 렸을때어 때부터 많이 봤던 아이니까 너는 꿈이 뭐냐고 라 물어봤어요 그랬더니만 그 아이가 아, 잠시도 주저하지 않고 뭐라고 얘기했냐면 돈 많이 버는 거예요 그냥 꿈을 그렇게 얘기해요 돈 많이 버는 거예요 왜 그렇게 돈을 많이 벌라고 하니 돈 없으면 불행해요 라고 하면서 영어로 저한테 이렇게 했어요 money is happiness 돈이 행복이에요 근데그 아이가 그렇게 얘기하는 이유가 있어요 너무 제가 그 얘기를 듣고 마음이 아팠는데 그 집이 정말 엄청나게 가난한 집이에요 목사님이 그 목사님이신데 목회를 못하세요 왜냐하면 목사님이 장애가 있으세요 소아마비세요 소아마비셔가지고 어느 교회에서도 그목사님 모시려고 하질 않아요 그래서 목사님은 일을 하시다가 마시다가 뭐 쓰시맨도 하셨다가 청소일도 하시고 그러시다가 사모님이 일을 해서 살아가는 아까 안타까운 가정이었어요. 너무 마음이 아파가지고 제가 가지고 있었던 돈 털어가지고 애들 용돈으로 주고 나왔던 기억이 납니다. 가난한 사람들한테 공통점이 있어요. 가난한 사람들은 돈에 민감합니다. 돈에 민감. 물건을 살 때도 마음껏 고르지 못하고 이게 얼마짜리인가 생각하면서 가난한 사람들은 이 돈을 항상 생각하며 삽니다 부자들은 좀 다르죠 부자들은 비싸도 좋아 보이네 그럼 그냥 집어가지고 나오죠 부자들은 돈을 좀덜 생각하면서 사는 것 같습니다 그러나 오늘 성경 말씀에 나온 심령이 가난한 자 그냥 가난한 자가 아니라 심령이 가난한 사람입니다 아니 가난한 사람이 복인가요? 가난한 게 복일 수 있습니까? 가난한 건 복일 수는 없어요 왜냐하면 가난한 건 불편한 거고요 가난하면 또 비참해지고요 비굴해지고요 가난하면 그렇습니다 그래서 오늘 성경 말씀은 그냥 가난을 이야기하는 게 아니라 심령이 가난한 사람을 이야기합니다 이 말을 참잘 설명해 주는 이야기가 신약 성경에 나오는데요 예수님께서 말씀하신 어리석은 부자의 이야기입니다 어느 부자가 농사를 지었어요 잘 지었습니다 그래서 너무 소출이 많은 거예요 너무 소출이 많은 것을 보고 창고를 더 지어야겠네 이거 도대체 어떡하냐 라는 생각을 갖게 됩니다 그리고 혼잣말로 그는 이렇게 얘기를 했습니다 누가 보음 12장 19절의 말씀입니다 시작 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되, 아멘. 이 부자는 어리석은 부자라는 별명을 가지고 있습니다. 무엇이 그렇게 어리석었을까요? 아니 뭐 열심히 일하고 땅있고 농사 열심히 잘 지어서 풍년이 왔는데 이 사람은 왜 어리석은 사람인가요? 이 사람이 어리석은 이유가 있습니다. 돈이 많으니까 하나님이 안 보였던 거예요. 그래서 어리석은 겁니다. 하나님 없이도 행복할 줄 알았던 거예요. 그것도 영원히 행복할 줄 알았던 거죠. 하나님 없이 행복할 수 있냐? 있지요. 잠시는 행복할 수 있어요. 그런데 영원히 행복할 방법은 없습니다. 그리고 먹을 것에 가득 쌓아놓고 하는 말이 먹을 것이 많으면 배가 부르지. 먹을 것이 많은데 왜 영혼이 배가 부를까요? 이게 어리석은 거예요. 먹을 게 많이 있으면 내 배를 보고 얘기해야죠. 이제 먹을 게 많으니까 이제 배고플 일 없겠다라고 하면 그건 어리석은 건 아니에요. 근데 먹을 걸 가득 쌓아놓고 하는 얘기가 내 영혼에게 하면서 내 영혼아 쓸 물건이 많이 있으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자라고 이야기했습니다. 얼마나 어리석습니까? 그런데 우리들도 똑같은 착각을 합니다. 돈이 넉넉하고 내 몸이 건강하고 자식들이 잘 되면 영원히안 죽을 것처럼 착각하고 삽니다 착각하며 살아요 일제시대 때 나라 잃고 가난하던 시절 우리 조상들은 하나님만 의지하며 살았습니다 왜냐하면 도무지 하나님 말고는 의지할 것이 없었거든요 괴로운 삶 속에 유일한 희망은 하나님이었습니다 그래서 일제시대 때 교회들이 그렇게 부응을 하고 억울한 마음을 가진 사람들마다 교회에 와서 기도하고 하나님께 위로를 받았었지요. 지금 우리가 살아가는 미국은 비교도 안 되는 전세계 1위의 나라입니다. 최고의 선진국이죠. 한국은 세계에서 10위권에 들어가는 선진국이라고 합니다. 먹고 살만해지니까 하나님을 모른다고 합니다. 교회를 떠납니다. 하나님을 알고도 하나님 말고도 다른 소망을 두면서 살아갑니다. 성도 여러분 이게 사람들의 성격이고 사람들의 속성이에요. 먹고 살만해지면 하나님이 누구냐라고 이야기한다는 거예요. 우리가 아까 마지막으로 불렀던 찬양 목마른 사슴을 보면 이런 가사가 나옵니다. 우리의 영혼이 가난해지면 목마른 사슴이 신의 물을 찾아 헤매이듯이 우리는 하나님의 말씀을 찾아 갈급히 헤맬 수밖에 없다. 성도님들. 오늘 이 예배에 나오실 때 그런 마음이 성도님들에게 있으셨습니까? 아니면 아 8시가 되었네 가야지 이 마음으로 오셨습니까? 둘다 잘하신 거예요. 습관이 되어서 예배가 습관이 되는 건 너무나 중요하지요. 그런데 더 중요한 것은 그 마음속에 성도님들에게 그 갈망이 있냐라는 거예요. 오늘 주님의 말씀을 내 마음속에 새겨야지 라는 그 갈망이 있었냐는 거예요. 그리고 이 말씀으로 살아가야지 오늘 기도하면서 하나님께 내 마음을 알아야지 안 그러면 내가 답답해서 견딜 수가 없겠다. 이런 마음이 성도님들에게 있으셨습니까? 오늘 예배를 얼마나 기다리셨나요? 그리고 다가올 주일 예배를 얼마나 사모하고 기다리고 계셨습니까? 만약 그런 마음이 없다면 그런 설레임이 없다면 성도님들의 마음속에 이미 다른 게 가득 차 있는 거예요. 어리석은 부자가 되신 겁니다. 심령이 가난한 자는 하나님의 말씀을 예배를 애타게 찾습니다. 하나님 없이는 살수 없어요. 우리가 불렀던 찬양 주 없이 살수 없네처럼 성도님들의 마음을 비우십시오. 심령이 가난해야 복을 받을 수 있습니다. 심령이 가난하지 않으면 받을 것이 없어요. 내 마음속에 딴 것이 가득 차 있는데 어디 말씀이 들어오겠습니까? 기도가 한마디 나오겠습니까? 늘 주님의 말씀과 예배와 기도를 갈망하며 살아가는 목마른 사슴 같은 신앙인들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 천국을 경험하라 천국을 경험하라라는 말씀입니다 천국을 어떻게 경험할 수 있을까요? 천국에 갔다 왔다고 간증하신 분들이 있어요 역사적으로 천국 갔다 왔다 그리고 책도 쓰신 분들 있는데 사실 그분들 얘기 다 거짓말입니다 천국 갔다 왔다는 분들 이야기 보면 대부분 거짓말 지어낸 얘기 혹은 본인의 착각인 경우가 너무나 많이 있어요 정말 안타깝게도 천국은 방문해 보고 결정할 수가 없어요 우리가 뭐 집을 살 때도 집에 들어가서 집이 어떻게 생겼나 보고 사는데 세상에 우리의 인생 걸고 가는 저 천국은 가보고 결정할 수가 없다라는 겁니다. 이거 분명히 아셔야 돼요. 심령이 가난한 자는 그런데 천국을 경험할 수 있다라고 해요. 어떻게 천국을 경험할 수 있을까요? 그러기 위해서 우리가 저 천국이라는 말을 성경에 나오는 천국이라는 말을 좀 알아야 할것 같습니다. 천국은요. 유대인들이 사용했던 말입니다. 그리고 저 천국이라는 말은 영어로도 보면 킹덤 오브 헤븐이잖아요. 저 말의 뜻은 뭐냐면 하늘나라인데 하늘나라에 무엇을 강조한 거냐면 위치를 강조한 거예요. 위치. 천국이 어디 있나? 저 하늘에 있지. 왜냐하면 아무리 돌아봐도 이 땅은 천국 같아 보이지가 않아요. 나라는 잃어버렸지. 먹을 거는 부족해서 굶어 죽는 사람이 있지, 병들어 죽어가는 병자들이 있지, 아무리 봐도 여기는 천국 같지가 않아요. 그래서 유대인들이 생각한 건 뭐냐면, 여기는 천국 같지 않으니, 저 멀리 어디에 있는 그, 여기하고는 다른 그런 나라, 그게 바로 하나님의 나라지라고 해서 유대인들은 천국이라는 말을 사용했습니다. 그리고 마태복음은요, 마태복음은 유대인들에게 복음을 전하기 위해서 기록된 복음이기 때문에 특별히 천국이라는 말이 자주 나옵니다. 이게 마태복음의 특징이에요. 그러나 성경은 천국보다도 더 중요한 정확한 구약성경에서부터 쭉 내려오는 하나님의 나라를 설명하는데 그게 바로 하나님의 나라입니다. 킹덤 오브 갓이라고 해요. 바로 하나님의 나라가 진짜예요. 하나님의 나라가. 하나님의 나라는 장소의 개념이 아닙니다. 누가 다스리느냐 누가 주인이냐 이걸 더 강조한 것이죠 우리 마태복음 12장 28절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 아멘 하나님의 나라가 어떤 나라냐 하나님께서 통치하시는 나라예요 그게 어디에 있느냐는 중요하지 않습니다 그게 어디에 있다라고 하면 성도님들 그게 어디 있다라고 하면 거기까지 어떻게 가시겠어요? 뭐 안드로메다 뒤에 있다라고 하면 거기까지 어떻게 가시겠어요? 이 장소는 중요한 게 아닙니다. 장소는. 자 국가에는 3요소라는 게 있습니다. 나라를 구성하는 데는 3요소가 있는데 첫 번째는 영토입니다. 이건 사회 시간에 배운 거예요. 영토는 뭐냐? 온 우주죠. 하나님께서 만드신 모든 것이 하나님의 나라입니다. 자, 두 번째, 영토 다음에 뭐가 나오냐면요. 국민이에요. 국민이 필요한데 그 국민은 우리들입니다. 하나님께서 만드신 모든 사람들이 하나님의 백성이에요. 자, 그러면 마지막으로 국가의 3요소에 나오는 마지막은 주권입니다. 요세 가지가 있으면 나라라고 해요. 자, 주권인데 주권은 바로 하나님의 통치입니다. 가장 중요한 게 마지막 주권이에요. 왜냐하면 우주는 어떤 일이 있어도 있어요. 우주가 사라질 가능성은 없죠. 그 다음에 하나님의 백성 우리들이에요. 분명히 있잖아요. 우주도 있고 우리들도 있어요. 그러면 하나님의 나라가 이루어지려면 마지막 세 번째 게 중요한데 그건 바로 하나님의 통치입니다. 만약 우리가 하나님의 주권을 인정하는 순간 그 순간 하나님의 나라가 이루어지는 것입니다. 그래서 아까 읽었던 마태복음 12장 28절에는 이렇게 얘기하는 거예요 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 통치라는 거죠 그러면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였다 온 우주가 있고 하나님의 백성이 있고 하나님의 통치가 있다면 그 자리가 바로 하나님의 나라가 된다라는 것입니다 이 말을 이 말을 가장 잘 설명한 찬양이 있는데 그 찬양이 잠시전에 불렀던 찬양이에요 주 예수와 동행하니 어디가 하늘나라? 그 어디나 하늘나라라는 거예요 주 예수와 동행하면 저 안드로메다 뒤에 있는 저 하늘에 있는 저 나라가 아니고 주 예수와 동행하면 그 어디나 하늘나라 되는 줄로 믿습니다 그곳이 어디 있는지가 중요한 게 아니에요 어딘지를 알면 가시겠습니까? 비행기표 끊어서 갈 수가 없단 말입니다 장소가 중요한 게 아니에요 그래서 구약성경에서부터 쭉 나오는 천국은 천국이 아니라 하늘나라다 우리가 하나님께 순종하고 복종하면 내 마음이 하늘나라가 됩니다 그 순간 바로 우리의 가정이 하나님의 말씀에 순종하기 시작하면 그 가정은 바로 그 순간 하나님의 나라가 됩니다 이미 하나님의 나라가 임한 거예요 우리의 교회가 하나님께 순종하는 사람들로 모여 있다면 우리 교회는 하나님의 나라가 되는 것입니다 바로 그 순간 그 자리에서 심령이 가난한 자는 복이 있습니다 왜냐하면 그들이 천국을 소유하게 될 것이기 때문입니다 즉 그들의 마음이 하나님의 나라가 될 것이라는 라 거예요 그들의 마음이 가난하면 그들이 하나님의 통치, 하나님의 주권을 바라고 순종하게 되고 그러게 되면 그 자리가 바로 하나님의 나라, 그 어디나 하나님의 나라가 된다는 것입니다. 이렇게 매일매일 하나님의 나라를 경험하십시오. 이런 이들에게는 하나님 나라에 합당한 사람입니다. 그리고 그런 사람들은 죽은 후 하나님의 나라에 들어갈 사람들입니다. 내 마음속에 있는 엉뚱한 것들을 오늘 기도하면서 탈탈 비우십시오. 그리고 내 마음 속에 하나님을 향한 갈망과 열정이 넘쳐날 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도 드리겠습니다. 전능하신 하나님 아버지 원래 우리들은 죄의 저주를 받은 백성들이었지만 주님께서 우리를 복의 백성으로 불러주시니 감사드립니다. 주님 우리들의 마음 속에 쓸데없는 것들이 너무나 많이 있습니다. 우리들이 어리석은 부자와 같습니다. 주님 우리들의 어리석음을 불쌍히 여겨 주옵소서. 주님 우리가 주님께 순종할 때 우리들의 마음속에 하나님의 나라가 이루어지는 것을 믿습니다. 항상 순종하게 하여 주옵소서. 주님의 말씀과 예배를 갈망하는 마음이 있게 도와주시옵소서. 우리들의 마음이 영적으로 갈급하기를 소망합니다. 우리를 복주시어 복에 근원되게 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘